0: 今天我们继续说绿色屋顶之家的安。那上周我们最后说到的，玛丽拉有许多话想对安说，可是她忍住了，因为她想要让安呢，直接先吃完午饭。这时候呢，安呢吃完午饭了，玛丽拉这才慢慢的跟他说：“安，贝瑞太太下午来过了，她说想见见你。”我告诉他说你正在睡觉，所以就没叫醒你。他说你救了蜜妮，他要好好的谢谢你。原来他错怪了你，他承认自己明明知道你不是有意的，可偏偏要冤枉你。他希望你能够原谅他，并和戴安娜再次成为好朋友。要是可以的话，请你傍晚，就是你晚上的时候，可以去他家一趟。我听说戴安娜昨天呢，也也因为朝凉。着凉，所以呢，他患了一个重感冒，不能出门。喂，我说安,安，听完了，你可别又蹦又跳的。可是玛丽拉还是白费白费口舌了，因为安呢，人就是，呃，没办法控制自己内心的激动，然后一下就跳了起来，脸上一副兴高采烈的表情。于是他又问玛丽拉：“玛丽拉，我现在可以去吗？”盘子。等我回来再洗，在我这这时候很激动的时候，要怎么洗得下盘子啊？玛丽拉呢就答应着说：“那你就去吧。”喂，安，你疯了吗？等一等，帽子也没戴，大衣就是外套也没有穿，你感冒了怎么办？可是安呢，好像什么也没听见，他散着头发，披散着头发，旋风似的跑出家门，飞快飞快的穿过果园，直奔果树里。晚上呢，当雪当雪白大地被夕阳染成紫色时，安呢愉快的回来了。雪白的原野和漆黑的松树，和峡谷上呢是淡金色的天空。西南方的群星呢、啊，就西南方的星星不时散发出珍珠般的光芒。冰冷的空气中，从起伏的雪丘间回响着妖精敲钟所奏出的乐音。不过音乐啊、呃，敲出的音乐。不过安呢，真心流露出来的旋律似乎更加悠扬动听。安呢，他就宣布了：“玛丽娜，在你面前的是世界上最幸福的安。尽管我还长着红色的头发，但仍然是最幸福的。现在我的精神已经横跨了头发。”贝瑞太太她流着泪吻着我说：“对我说对不起，还说我的救命之恩一生都报答不完。”我被吓得手足无措啊！手足无措就是他被吓到不知道该怎么办。只好尽量很谦虚、很诚恳的说：“这件事我并不恨夫人，是我没有注意把戴安娜弄得烂醉。我再次向您道歉，今后就别再提起这件事了。我说的这些话很得体吧？很恰当吗？得体就恰当的意思。接着，我就和戴安娜一起度过了愉快的下午。戴安娜把从卡伯蒂卡卡摩蒂伯母那边学来的最新秀法，教教就是教了我。”除了我俩 啊， 凡爱凡 你， 谁有谁都不会这个绣 法， 绣法就 是， 嗯， 就是编织的一个方法。我们互相发 誓， 谁也不能把这方法传出去。娜娜还送给我一个非常漂亮的卡 片， 上面印有蔷薇花环的图 案， 还写上一首诗。诗是这样写 的： 如果你像爱我爱你一样的爱 我， 谁也无法使我们分离。这首诗写出了我们的心声啊。我准备请求菲利普老师，让我们俩重新坐在一起，让切蒂和米尼坐在一起好了。米尼这个米尼呢，是另外一个他的同学。菲瑞太太用最高级的茶具为我沏了一壶上等的好茶，就像招待真正的客人一样。他的确是发自内心的感谢我。我还没有享受过这么好的款待哎，这还不算什么，菲瑞太太还特别制制作了水果点心、蛋糕还有甜甜圈。还有另外两个蜜饯，两种不一样的蜜饯。贝瑞太太不时问我茶的味道怎么样啊，是否好吃啊。接着又对她老公说：“拿一些饼干给我。”我简直被当成了一个成年人呐、啊！哎呀，长大的滋味太美了，我真希望自己能快一点长大。玛丽娜呢，叹了一口气说：“哎，长大又怎么样呢？”安、啊、娜好像已经完全能够确定似的，她就说。我要是长大了，对小女孩也要平等的说话。还有，无论别人多说多长的话，我都不会笑别人，那样的话会对伤会多伤害人家。我曾不止一次的体验过这种感觉，所以我很清楚。喝完茶，我和戴安娜一起做奶糖，可是我们做的一点都不好吃，因为这是我们第一次做嘛。戴安娜在盘里涂黄油的时候，我一直在旁边搅拌。没有留神就弄糊了，接着把它放到台上冷却。一共做了两个，但不得不扔掉一个，真可惜啊！不过制作的课过程啊，真是太有趣了。我要回来的时候，贝瑞太太要我以后常去玩。戴安娜一直站在窗边看着我离去，并只用飞吻送我到猎人小径。玛丽娜，我今晚一定要好好的祈祷一下，纪念今天所发生的事。我要想出一些特别的新的祈祷词。接下来呢？我们要讲章节是音乐会后的小插曲。这二月的一个晚上，安乐从东厢房起床，嘘嘘的跑了进来。这安乐，他就说：“玛尼拉，我想要去见戴安娜一面，等会就回来，可以吗？”这玛尼拉冷冷的就说。太阳都下山了，什么事啊？急成这样，非一定要现在出去？你不是都和戴安娜一起从学校回来的吗？加上半路上又站在雪在雪中，一直讲话，一直聊的不停，聊了整个整整三十分钟。我看你现在没有必要再去了吧？安娜恳求的说：“可是戴安娜，她想约我见面呢、啊。她说有重要的事情要找我。”这时候，玛丽娜姨问。你怎么知道他有重要事找你呢？这安德就说：“他从窗户那边打信号过来了。他是用蜡烛和厚纸板打信号的，就是把蜡烛放在窗边，那厚纸板一会遮住烛光，一会儿挪开，这样一闪一闪的，透过闪光的次数次数来表示信号。这是我想出来点子。”玛尼拉，玛尼拉大声说：“是吗？是吗？”玩那种信号游戏，迟早会把窗帘都给烧掉的。这安娜就会说：“那会呀、啊，你要小心一点就好啦。这游戏很有趣的。”马尼娜，蜡烛闪动两次的意思就是在吗？三次就是是，四次就是不，五次就表示想告诉你一件很重要的事情，立刻过来。刚才戴安娜闪了五次的烛光，我记得直跳脚哎，想尽快知道她找我有什么事。玛丽娜就挖苦地说：“现在你用不着跳脚了，可以是可以，不过十分钟后就得回家，可以吗？”安十分钟之后果然回来了。这么短的时间内和戴安娜商量事情，对安来说实在是比让他倒立还要难受啊！但他还是以最快的时间赶回来了。玛丽娜，你猜怎么回事吗？明天是戴安娜的生日，她妈妈对我说：“放学后如果可以的话。”我可以在他家住一晚，还说戴安娜的堂兄弟姐妹也会从新桥镇坐着厢式雪橇前过来，而明天晚上在公民会堂将举行辩论俱乐部主办的音乐会，他们是为了听音乐会而来的。晚安，戴安娜，可以去吗？可以吗？玛丽拉，我心里紧张得不得了。这玛丽拉呢就说，再紧张也没有用。我说你不能去。最好是老实的待在自己的房间，躺在自己的床上睡觉。再说，俱乐部主办的音乐会都是很无聊的，没有任何意义啊。小孩子不能到那里去。小安德很可怜的说：“我觉得俱乐部的活动很好啊，没什么无聊不无聊不无聊的。”这玛丽娜又回答说：“不是说他不好，可是晚上啊，去体验什么音乐会的滋味，整个晚上出去外面乱走。”是在教我不放心啊！一、那个小孩可以做些什么啊？贝瑞太太也不知道怎么想的，还让戴安娜去。这时候，安娜几乎要几几乎要，呃哭了。他就说：“可是明天是个非常特别的日子诶。戴安娜的生日一年只有一次，她的生日可不是平常日啊。”普里劝说要背诵一首歌颂高道德的诗篇，然后合唱团将演唱四首歌曲。像赞美歌那样，听说牧师也要参加。哎呀，我没有说谎啊，而且他还说要登台演讲呢。那个牧师一定是和布道士差不多吧？求求你，玛丽娜，那我去嘛。这时候，玛丽娜还是很坚持的说：“我说不行就是不行，快点擦完长筒靴子，然后睡觉吧，都已经八点多了。”安尔不死心呢，再试最后一次。还有，玛丽娜，还有一件事。贝瑞太太对我说：“可以睡在戴戴安娜的房里，这非常的光荣吧？”这玛丽娜又开始不解风情，又说了：“用不着安，你快点上床吧，比赛说个没完没了的了。”这时候，安儿悲伤的上走到二楼。刚才一直躺在长椅上打瞌睡的马修睁开了眼睛，冲着玛丽娜说：“玛丽娜，还是让安去吧。”玛丽娜就说。我说不行，到底是谁在管教孩子的？是你还是我？这马修呢，不得不承认说：“啊，不不不，不是我，那那是你呀、啊。”所以，这个玛利亚就说：“所以呀、啊，请你不要多管闲事。”这马修说：“啊，不是啊，不是啊，这个，嗯，我根本没有管什么闲事啊，而且也没有干涉过你的意见。只不过我的想法是，那安去好了。”这玛丽拉开始就嘲讽的时候就开始说啦：「马修，我看就看安要到月亮上去，你可能也会同意吧。是在戴安娜家里住，我或许还能答应，可是要去参加什么音乐会，我就不答应了。那样安,安有可能会感冒的，而结果是被兴奋冲昏了头，一个礼拜也可能安静不下来。比起马修，我非常了解那孩子的个性啊。这马修开始玩过的反复坚持着，他就说了：“我还是觉得让安去比较好。”他虽然不擅长去跟跟玛丽娜争辩，但是他得意的是自己从来不改变自己的看法。玛丽娜呢，叹了一口气，束手无策的陷入了沉思。第二天早上呢，安正在厨房整收拾早餐，马修吃完早餐呢，起身要去仓房工作。出门前又对玛丽拉说：“玛丽拉，我看你还是让安去吧。”这一瞬间呢，玛丽拉脑海里闪过了种种想法，但却怎么样也无法开口，最后还是打消了这个念头。他就说：“知道啦，马修，无论如何都坚持让他去，我也没办法，那就让他去吧。”这安听到了，立刻从厨房里跑出来，手里的抹布还滴答滴答的在滴水。他就说：“玛利娜，玛利娜，你你你把刚刚那句话再说一遍。”这玛利娜就说：“说一遍就够了，这都是马修的想法。再这样下去，我就下手不管了。你在别人家睡床上睡觉，又要半夜从热乎乎的公民会堂来到寒冷的外面，你就得了肺炎，也跟我无关啦、啊，都是马修的错。你还是个小孩，在外面肯定会。”忘记注意这些的，安娜道歉的说：“哎呀，玛丽娜，我总是在替你找麻烦。嗯、哎，玛丽娜，我就是想去听音音乐会啊，我从没有听过音乐会呢。在学校里，只要大家一谈起音乐会的事，我就有一种被隔离的孤独感。玛丽娜，我当时的那种心情你是不能理解的。可是马修他可以理解我啊，我有什么心理的话就会跟他说。”这有多好啊，玛尼拉！安莎现在呢，实在是太兴奋了。当天晚上就把学习放松的抄写输给了吉吉伯特，抄写的这个考试啊，输给了吉伯特，心算又被超出了一大截。但是，一想到音乐会啊，还过夜的事，这个屈怒呢，也多少淡化了。安呢？马安安跟戴安娜一整天就在谈论这件事。如果被菲利浦老师发现的话，他们俩肯定会被挨，肯肯定会被处罚的。爱巴黎的辩论俱乐部，冬天呢每个礼拜聚会一次，每两个礼拜聚会一次。之前还举办过几次免费的娱乐活动。当晚呢音乐会是为了赞助图书馆而开的，每张入场券十分钱。就十分钱就十分，这钱进入场券要花十分，而规模相当大。爱凡里的青年们都已经练习了好几个礼拜。学生们因为自己的哥哥或姐姐要参加演出，所以对音乐会都非常的关心。九岁以上的小孩几乎全部都去听音乐会了，只有加利史龙的父亲和玛丽拉一样，认为小孩子去参加音乐会不好，怎么样也不让他去。而加利史隆在下午上课时用文法课本遮着脸哭了一场，一直说他不想活了。放学后，安呢非常开心，情绪几乎达到最最高点了。安跟戴安娜享用了最上等的茶，然后一起到二楼戴安娜的房间，开始整理自己的服装，准备参加晚上的音乐会。两个人呢都抑制不住内心的喜悦。戴安娜把安的刘海。向上卷成高而蓬松的最新样式，安安则用发带帮戴安娜打了一个独特的结。接着，两个人又试着把后边的头发梳成各式各样的样式。忙了半天，总算是打扮完了。两个人的脸红彤彤的，兴奋的双眼，整个让整个是非常有神的。安戴着简朴的黑猫，穿着窄袖不合身的灰布大衣。戴安娜则顶着一顶一顶时髦的毛皮帽子，身穿着漂亮的洋装。和戴安娜相比，安总觉得有一点看起来是有点自己看起来是有点寒酸，心里不是很不是呃很不是滋味，就是心里觉得很不开心啊。但他决定用想象来解决这样的一个差距。正当他在胡思乱想的时候，戴安娜堂兄妹米勒兄妹。也也从新桥镇来了，于是大家呢一起登上乡乡式雪橇，出发去听音乐会了。雪橇在前往公民会堂的路上，扎了地边的积雪，嘎吱嘎吱嘎的直响。满天的晚霞显得格外的绚丽，覆盖着厚雪的丘陵，还有圣劳伦斯湾深蓝色的海水，被晚霞整个镶上的金边。好像珍 珠， 还有南玉制成的巨大 波， 巨大波注入了许多葡萄 酒， 还有火 焰， 许枪的铃 声， 还有欢欢笑 声， 好像是森林的小矮人们在嬉嬉戏打闹一样。安娜一边出神的欣赏着一路上的自大自然的杰 作， 一边感叹的对戴安娜 说：“ 戴安 娜， 不知道是为什 么， 我总觉得就是好像在做梦一 样， 能看出我和平常一样 吗？” 我似乎似乎觉得我和平常不太一样哎，在脸上也反映出来了吧？刚被堂兄妹赞扬过的戴安娜就说：“真的、哦，你今天是变得很漂亮哎，皮肤的颜色也变得特别的美。”那天晚上的音乐会征服了每一个观众。安呢跟戴安娜心情比参加音乐会之前更加激动。普里茜穿着新做的粉色丝绸裙子。雪白的脖子上配着珍珠项链，头发上还装饰着真正的康乃馨，据说是菲利普老师专程从城里买来的。普里茜首先登台朗诵，精彩的朗，精彩精彩的朗诵，法安呢感动得如醉如痴，看得出他看的会堂的顶部仿佛好像画着天使的彩绘壁画。然后，山姆史荣队的故事进行的解说。这个作品在艾凡里这样偏僻的村落也是过时的东西，但因为安泰会笑了，所以他周围的观众也感受到笑了起来，感受到他的他的那种为的欢笑，所以大家都跟着笑了起来。在接下来是菲利普老师上场，他慷慨激昂的表演的马克在凯撒的遗体前所发表的演说，每到一个段落停顿处。他总要看看普里茜吉叶，可是唯独一个节目让安安娜不感兴趣啊，那就是吉伯特的朗诵。当吉伯特开始表演时，安他高举着从罗达图书馆借来的书，在吉伯特朗诵完之前一直埋头看着书。表演完之后，戴安娜拍的手都痛了，可是安呢，却好像僵硬似的，一动也不动。表演完之后，戴安娜呢，她是很激昂的拍着手，可是安呢，却像僵硬似的，一动也不动。她不愿意帮他，也不愿意拍手拍手。回到家的时候已经是晚上十一点了，大家都非常疲了疲惫，但是都很兴奋，有一种说不出的满足感。剩下的只能靠着回忆来想象了。房间的一切仿佛睡着似的，很暗很静。安妮跟戴安娜。他们呢，就是偷偷摸摸的走进客厅，这个细长型的客厅，穿过它可以进入会客室。客厅里软乎乎的，非常舒服。软炉内燃火，就是灯光啊，隐约可见。戴安娜说：“咱们就在这里脱衣服吧，热乎乎的，还挺舒服的。”这安德就说：“哎呀，我说今年音乐会真是太过瘾了，站在舞台上表演节目那种感觉一定很不错吧？什么时候，怎我们也可以试试呢？”戴安娜。而戴安娜就说：“那当然呢，不过啊，得要有高年级学生的赏识和推荐啊。”吉伯特就常表演，不不管，不仅是因为他比我们大两岁。安、啊，为什么总是对吉伯特做出一一个看起来好像视若无睹的样子呢？当朗诵到“还需要一个人，但不是妹妹”时，吉伯特还停顿一下，看着你一眼呢。这时候，安诺一本正经地说：“戴安娜，你我都是知心朋友。”我不希望你对我说起那个人的事。寝室准备好了，咱们来比赛，看谁最先跳上床哦。戴娜呢也觉得这主意非常的不错，于是呢就穿着白色睡衣的两个人呢穿过狭长的客厅，进了客房的门，同时跳上床。可是不知道是什么东西，忽然在床上动了一下，挣扎的叫了一声，接着又听得含糊不清的声音说：“哎呀，上帝呀、啊！”安娜跟戴安娜连自己是怎么下床、如何跑出房间都不知道。等他们稍微清醒后，两个人一边发抖，一边又偷偷摸摸的到了下下的二楼。安娜压低声音地问：“哎呀，是谁呀、啊？究竟是怎么回事？”这时戴安娜笑得喘不过气，她说：“一定是乔瑟芬姑婆，安，她是乔瑟芬姑婆啦，她肯定会气得火冒三丈啊。”乔瑟芬姑婆是谁呢？安又问。这个戴安娜就说：“是我爸爸的伯的的伯母，现在在夏洛，她现在是住在夏洛特镇，是个了不起的老奶奶，大概七十多岁了。姑婆曾经说过要来我家住几天，但是没想到来的这么快。姑婆这个人很讲究，很爱挑毛病。今天晚上这件事肯定会惹她生气的。哎呀，只好和米妮睡，还有睡了，只好和米妮，我妹妹。”他妹妹啊一起睡的。而蜜妮呢的睡相总是非常随便啊。而第二天早上呢，乔瑟芬·贝瑞小姐没能在早餐中露面。贝瑞太太很亲切微笑的说：“昨天晚上愉快吗？我原本打算等你们回来再再睡觉，等等你们回来的时候再睡的。可是后来乔瑟芬姑婆来了，就让她上二楼。过一会呢，我就觉得非常累，睡着了。”你们没有吵醒姑婆吧，戴安娜？戴安娜没说什么，只是在下面和安呢。会心地笑了笑。吃完早饭呢，安就告辞回家去了。对贝瑞家发生的麻烦事，她一点都不清楚。所以，到底贝瑞家发生的麻烦事到底是什么呢？我们下次再说喽。